0: Godmorgen og velkommen til cyber to go Det her er vores nye daglige morgenbriefings-show, hvor vi tager dig igennem alt der foregår i cybersikkerhed rundt om i verden. Ved enten det er hacks, patches eller gode tips, så får du det hele her. Mit navn er Omar Havash, jeg er cybersikkerhedskonsulent for Level 7, og du lytter til Cyber2Go. På den her forhåbentlig skønne torsdag har vi nogle emner på programmet. Dropbox, API-keys og andet info er blevet ramt af et angreb, eller et angreb GitHub-sofarled. Så, så har vi emotet botnettet, der efter en 5 måneders pause er kommet en gang igen. Så skal vi en tur til USA, hvor en underleverandør til flere hundrede nyhedssider er blevet ramt af et cyberangreb, og dens platform bruges nu til at inficere sidenes mange besøger. Så kommer vi lidt tættere på Norden, i det vi skal en tur forbi Italien, hvor telefonudbyderen Vodafone Italia er blevet udsat for et angreb. Og så støtter vi som så med en lille udsigt af vejret. Dropbox har på verdensplanen over 700 millioner brugere, og er i den grad en af de førende spillere på markedet, hvad en går online fildeling eller fillæring. Derfor er det ikke usigt, at de bliver målt for cyberangrebsforsøg, og denne gang er det altså igennem phishing. I september var GitHub offer for et forsøg, hvor trins udkendelseskoder blev høstet af hackere ved at impersonere kodeintegrations- og leveringsplatformen CircleCI. Det er Dropbox nu også faldet som offer for. GitHub adviserede Dropbox den 14. oktober om mistænkt som adfærd, der havde fundet sted dagen inden, og det har siden vist sig, at hacker fik adgang til Dropbox GitHub-konti. Det bekræftede Dropbox i en pressemeddelelse til udgivet den 2. november. Igennem den adgang fik hackerne ifølge Dropbox selv adgang til oplysninger såsom et par tusind navne og e-mailadresser på kunder, og både tidligere og såvel som nuværende Dropbox-ansatte. Desuden fandt hackerne frem til opløsninger om nogle af Dropbox-salgslit og samarbejdspartnere. Ved og genforsøget havde de ansatte så skulle indtaste deres to som så blev sendt til hackerne i stedet for egentlig at give adgang til Circle CI. Da hackerne så fik adgang, kopierede de ifølge Dropbox 130 repositories med kode tilhørende Dropbox, som både indeholdt tredjepartsbiblioteker modificeret af Dropbox, interne prototyper samt værktøjer og konfigurationsfiler brugt af Dropbox-sikkerhedshold. Dropbox bekræfter, at de berørte brugere er blevet aviseret herom, men beroliger ved at nævne, at effekten på Dropbox-brugere generelt set estimeres at være minimal. Desuden nævner Dropbox, at hackerne ikke fik adgang til noget kode til kernedelen af Dropbox, og heller ikke til kerneinfrastrukturen. Disse er stærkt reguleret og sikkerhedskontrolleret for at Dropbox om i deres pressemeddelelse. Emoted Botnet er nu i gang igen. Efter fem måneder på sidelinjen er den blevet genaktiveret og bliver nu hyppigt gjort brug af igennem phishing-kampagner. I bund og grund opererer emotet traditionen tro med makroer til to Microsoft Office-produkter, nemlig Word og Excel. Når makroerne er loadet, bliver emotet loadet ind i offercomputeren tilkommelse og stiller så e-mails, som bliver brugt til phishing-kampagner. Desuden kan emotet også finde på at smide andre payloads af sig, f.eks. For i forbindelse med ransomware-angreb. Når den er aktiveret, afventer den således kommandoer fra C2-centret modet gør hyppigt brug af såkaldte e-mail reply chains, for så at distribuere de her malware-inficerede Excel- og Word-filer. Når man åbner en fil lavet af folkene bag emotet, vil man blive mødt af en venlig tekstboks, der fortæller, at man skal indsætte Excel-filen under Templates-mappen i Windows. Dette beder den om for at undgå at blive tjekket og låst af Excel, der så ellers vil åbne filen i forsikret tilstand. Når man downloader en Excel-fil fra nettet, sætter Excel automatisk et såkaldt MOTW-flag, nemlig et Mark of the Web-flag der fortæller, at denne skal åbnes i forsikret tilstand. Sætter man derimod filen i skabelonen eller templatesmappen, mappen forbigår man den restriktion, og filen samt dens dertilhørende makroer indlæses således uden problemer. I sin tid er emotet set brugt både til at installere Cobalt Strike Beacons, der så bruges til ransomware, eller som et indledende led i at opnå adgang til virksomheders netværk igennem inficerede maskiner. Over 250 amerikanske nyhedssider er blevet ramt af et malware via et supply chain attack. Det sker via et javascript supply chain-angreb, med malware-frameworket så Gullish. Angrebet har fået kodenavnet Fake Update, i det den på aktivist adviserer brugere om angiveligvis nødvendige opdateringer for derefter at hente menisjøse zip-filer ned. Så Gullish er førhenset set brugt i forbindelse med ransomware-angreb, da den tilbage i 2020 blev brugt til at inficere mere end 30 private virksomheder i USA igennem, igen, falskede aviseringer om nødvendige opdateringer til deres systemer. Når så enhederne var inficerede, blev de brugt af aktørerne til at bevæge sig rundt i det nu kompromitterede netværk for at opsætte Wasted Locker-ransomware. Så Gollis er også før brugt til at implementere bagdøre i inficerede netværk. For Vodafone Italia har det ikke frem været guld og gønne skov på det seneste. Tilbage i september blev de angiveligt udsat for et hackerangreb, som Kelvin Security hævdede at stå bag. Hackergruppen havde sat en samling af 290.000 filer af 310 GB størrelse til salg på mindst et hackerforum og øvrige kommunikationstjenester. Dengang hævdede Vodafone, at de ikke ser noget bevis på nogen indtrængen, men at de vil undersøge sagen nærmere. Hackergruppen påstod efterfølgende, at de havde angrebet Vodafone med indblik på at avisere dem om deres sikkerhedshuller, men så valgte de at sætte de kompromitterede data til salg, efter Vodafone ignorerede henvendelserne. Den 2. november har Vodafone så udsendt en pressemeddelelse, hvor i de informerer, at en af deres kommersielle samarbejdspartnere og resellers, 4B SPA, er blevet udsat for et cyberangreb. Angrebet opstod i september, og har ifølge Vodafone lægget information om kundes abonnementsdetaljer, identifikationsdokumenter og kontaktopløsninger. Vodafone forsikrer dog om, at ingen kundeadgangskoder eller netværksdata er blevet lækket i forbindelse med angrebet. Det er endnu uvidst, om de to angreb har relation til hinanden, men Vodafone forklarer, at 4B har lukket for adgang til de nu kompromitterede servere, og er i færd med at øge deres sikkerhed for at undgå lignende situationer i fremtiden. Så skal vi lige ind om en lille vejrudsigt her på den her lidt blandede torsdag. Lidt ligesom i går vil vejret være lidt af en blandt selv slikpose, afhængig af hvor i landet du er. I øst vil dagen starte ud med lidt sol, hvor den i Vest- og Danmark generelt vil være skyet. Henover dagen vil skyerne også ramme øst, og så sluttes dagen i nord- af med lidt regn. Lidt ligesom i går vil temperaturen ligge mellem 8 og 12 grader rundt i landet, hvor man i øst altså vil få lidt flere solstråler. Hos Level 7 går vi meget op i at forbedre cybersikkerhedslandskabet i Danmark, både på et kommersielt virksomhedsplan og for din ansatte. Vi arbejder med alt lige fra redteaming, sårbarhedsscanning og pentests, til projektledelse, CIS-adden-compliance-tests og ciso as service Har det her fanget din interesse, så kan du gå ind på www.lvl7.dk og læse mere. Mit navn er Omar Avaj, og du har lige lyttet til cyber to go af Level 7. I må have en skøn torsdag, og tak for at I lyttede med. Kør forsigtigt.